0: activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs, votre rendez-vous scientifique. Nous sommes partis pour quelques 60 minutes d'émission. Pendant ces 60 minutes, Réfléchissez à la quantité d'informations qui circulera à travers les fibres optiques, les câbles et les disques durs de ce monde, un exercice difficile. Tous les deux jours, nous créons autant d'informations que l'humanité toute entière,
2: entre l'aube de son histoire et l'année 2003. Cette phrase prononcée en 2010 appartient à Eric Schmidt, ancien président de Google, une entreprise habituée à cette grandiloquence aux accents brin prophétiques. Mais louons tout de même l'intention d'Eric Schmidt. Le fait est qu'il est difficile de réaliser sans vertige la quantité de données générées chaque seconde par l'ensemble des appareils numériques. Pour qualifier cette masse qui grandit de façon exponentielle,
1: il faudra se contenter d'un adjectif « big ». Oui, big, grand. Et aujourd'hui, l'ambition du Labo de Savoir est tout aussi grande, en cherchant à vous amener à la rencontre d'un concept bien connu depuis quelques années, celui du big data. Ce qui est moins connu, ce sont les résonances scientifiques de ce nouveau monde de l'information massive. Big Data, la science des données, une émission animée par Pierre-Antoine Roux et Guillaume Mesdier. Chaque seconde, une heure de vidéo est uploadée sur YouTube et plus de 1,5 million de mails sont envoyés à travers le monde. À l'échelle d'une année terrestre, ce sont 9000 articles écrits sur Wikipédia, 5 milliards de recherches sur Google, 600 millions de SMS.
2: Derrière chacun de ces nombres, ce qui est important, c'est qu'il y a des informations, des données écrites, transmises, collectées, archivées, exploitées. Et les scientifiques ne sont pas en reste dans cette accumulation d'informations. En un an de recherche, le LHC, l'accélérateur de particules du CERN à la frontière franco-suisse, produit 15 pétabits d'informations, soit quelques 3 millions de DVD. C'est dans cette masse de données que fut découvert le boson de Higgs en 2013, alors cette capacité à collecter des sommes de plus en plus grandes d'informations a-t-elle bouleversé la recherche Le Big Data est-il une étape supplémentaire dans l'histoire des sciences C'est ce que nous essaierons d'analyser aujourd'hui.
1: Le Big Data est aussi lui-même un objet scientifique. C'est d'abord une question technique, celle du stockage de cette information. Derrière chaque gigabit, il y a une réalité très physique, celle du disque dur où cette information est stockée. Stocker un giga, c'est simple mais elle laisse toujours lorsqu'il s'agit d'en stocker plusieurs milliards de milliards. En 2013, le data center de la NSA recouvrait tout de même 92 000 m2. L'autre question, c'est celle du traitement de
2: cette information. Qui la possède Qui la contrôle La NSA n'incarne pas le visage le plus rassurant de ce monde de l'information de masse et donne matière à réflexion pour les sciences humaines et sociales.
1: Enfin, derrière l'idée de Big Data, il y a des gigas d'informations différentes qui viennent des télescopes, d'autres qui viennent des sons sous-marines et d'autres instruments d'imagerie médicale. De quels outils et stratégies disposent ceux qui explorent le Big Data Quels chercheurs pour explorer la science des données
0: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs
2: et nous accueillons Marc Gelgon, professeur à l'Université de Nantes et chercheur au LINA, le laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique. Marc Gelgon, vous êtes enseignant également au département informatique de Polytech Nantes. Et au LINA, donc au laboratoire, vous animez la thématique sciences des données. À vos côtés, Jérémy Bourdon, maître de conférence à l'Université de Nantes et chercheur au LINA, lui aussi. Bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour. Alors, première question. Euh, on vient de parler d'ordre de grandeur ici, on vient de parler de zétabits, de, zétabit, de pétabits. Les, les gens sont peut-être pas habitués à manipuler ces, euh, ces préfixes. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'évaluer en gros l'univers euh, numérique Le big data, euh, c'est quelle quantité d'informations Est-ce que c'est possible d'évaluer ça Alors, ce...
3: Bordon. certaines grandes entreprises, euh, vous en avez cité une tout à l'heure, mais il y, y en a d'autres qui essayent d'évaluer cette, euh, cette quantité d'informations. Donc... Moi, j'ai des sources d'IBM qui évaluent, qui, qui ont deux faits. Le premier fait, c'est que tous les jours, il y a 2,5 milliards de milliards d'octets générés. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième chiffre, c'est un chiffre d'augmentation exponentielle où ils estiment que 90% de toutes les données produites jusqu'à présent l'ont été les deux dernières années donc en 2012 et 2013. Alors, si on on extrapole un petit peu sur ces chiffres, on peut calculer avoir une estimation de la taille de l'univers numérique à deux états octets. Deux états octets, c'est beaucoup.
2: Un état octet, c'est... Un état
3: octet, c'est mille milliards de milliards d'octets. C'est une information qui n'est pas forcément pertinente, parce que ça fait beaucoup, c'est incommensurable, quasiment. Euh, Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passera dans un an. Et dans un an... euh, il y a deux versions, une version optimiste où on produira toujours 2,5 milliards de milliards de données par jour, ce qui nous amènerait à 3 états octets l'année prochaine. Et il y a une version qui est un petit peu alarmiste, qui est une continuation de l'augmentation exponentielle. Donc si on garde le chiffre de 90% des données produites les deux dernières années, on arriverait à
1: 11 états octets. Et est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut imaginer stocker toutes ces informations Est-ce que c'est ça le big data finalement, stocker l'ensemble de ces alors, informations Alors je pense qu'on ne
3: peut pas l'imaginer tout simplement parce que là j'ai encore un autre chiffre, je suis venu avec mes chiffres aussi. Euh, la source étant l'International Data Corporation qui estime les capacités cumulées de tous les supports de stockage dans le monde. Donc cette estimation est aujourd'hui de 2,6 zeta octet. ça veut dire qu'on est à la limite là de zétaoctets de données produites jusqu'à présent et 2,6 zétaoctets de capacité de stockage. Euh, ils estiment aussi que cette capacité, en 2007, sera de 7,2 zétaoctets. Donc c'est bien en dessous de ce qui sera produit. Voilà. Les chiffres, ces chiffres montrent qu'on ne pourra pas tout stocker. On sait très bien que les capacités de traitement des ordinateurs et de stockage augmentent de manière exponentielle depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est très connu, ça s'appelle la loi de Moore. Sauf qu'on se rend compte que euh, la loi de Moore n'est plus tout à fait vraie maintenant et qu'on n'est plus capable de produire euh, autant de capacités de stockage.
2: Il y, a, il y a un moment où on ne pourra plus tout stocker, on ne pourra plus tout traiter. Marc Gélégon, on parle d'une, d'une croissance exponentielle du nombre de, de ces données. Est-ce que c'est aussi vieux que, que l'idée d'Internet Cet enjeu du stockage et l'information, cette augmentation du nombre d'informations euh, produites et, et collectées par l'humanité aujourd'hui
4: euh, Oui, je rejoins tout à fait Jérémy sur, 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 sur ce, ce dernier propos. Alors pour vous illustrer ça, un des plus grands congrès internationaux euh, en base de données, qui s'appelle, euh, on va dire, le, je traduis en français, le congrès des très grandes bases de données, qui est un, un des congrès les plus prestigieux sur le sujet, a eu sa première édition, je crois, en 1974. Bon, et depuis, il est toujours un des meilleurs congrès sur, on va dire, le big data. Le terme de big data lui-même n'y est que très peu employé, euh, mais pour dire que, Autant il y a une discontinuité dans l'usage de ce terme de big data dans la société, chez les pouvoirs publics, dans le débat public, dans les entreprises on va dire, autant il est finalement assez peu présent ce terme de big data dans le monde académique je pense, en tout cas beaucoup moins que dans la société dans le monde industriel, probablement parce que le monde académique avait défini son propre vocabulaire peut-être plus précis parce que recouvrant les différents volets de ce terme de Big Data depuis longtemps. Par exemple, dans les, les politiques publiques de, de la recherche telle que menée par le ministère, ça va faire 15 ans qu'il y a des appels à projets de recherche, donc à financement de recherche qui s'appellent « masse de données » par exemple. Alors ça s'appelait « masse de données » plutôt que « big data » parce que, voilà, c'est, c'est un terme français, mais ça, ça recouvre la même chose. Donc je dirais que l'idée que il euh, y a des enjeux liés aux grosses masses de données, à la fois sur leur stockage, leur interrogation, leur exploitation, leur caractère interdisciplinaire. C'est des choses qui sont venues progressivement sur les 15 dernières années, je dirais. Enfin, ça, c'est... Enfin...
2: Alors dans cette émission, on choisi aussi de, de parler de, de la science des données. Derrière l'idée de science des données, il y a peut-être aussi une nouvelle façon de penser la science avec le big data, une nouvelle, fa... une nouvelle pensée, la pensée data, la pensée donnée. En tout cas, c'est une idée qui fait son chemin, celle du big data comme nouvelle façon de se représenter le monde, comme un nouveau
1: paradigme donc. Mais pourquoi le big data pourrait-il être une étape supplémentaire dans l'histoire de la connaissance scientifique Nous avons interrogé Gabriel Antoniou, chercheur de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. On l'écoute.
5: Jusqu'au XXe siècle, les données qui servaient de base à la formulation de nouvelles théories étaient souvent consignées dans des cahiers, euh, dans les cahiers des scientifiques, et souvent, en particulier dans le cas des petits laboratoires, euh, elles étaient oubliées lorsque le que les scientifiques partaient à la retraite, par exemple. Au mieux, elles pouvaient être archivées dans des bibliothèques ou euh, éventuellement une partie était euh, enregistrée sur des bandes magnétiques qui, par la suite, pouvaient devenir lisibles. Alors, c'est là qu'il y a un changement majeur au XXIe siècle parce qu'on peut imaginer que bientôt, euh, la plupart des données scientifiques issues de l'expérience ou générées artificiellement seront stockées de façon durable dans des infrastructures publiquement accessibles et dédiées à un processus d'analyse potentiellement perpétuel. et Cela pourra jouer un rôle d'accélérateur de la découverte scientifique.
2: Est-ce que le Big Data est aussi une façon de, de penser, de concevoir la recherche
5: Tout à fait. Il y a de nouvelles méthodes qui sont en train de se mettre en œuvre. Il faut voir que tout cela est dû aux différents défis liés euh, au Big Data. Donc, on a d'énormes volumes de données à traiter qui arrivent de plus en plus vite. et On a besoin d'infrastructures appropriées pour les traiter. Alors, ce qui change dans, cette, dans ce paradigme est le fait que les données sont conçues pour être là pour toujours. Et donc il nous faut de nouveaux outils pour les stocker, pour capturer ces données, pour les nettoyer, pour les analyser, pour les visualiser. Donc, euh, il, ensuite. Ce que cela permettra de faire serait une nouvelle manière de faire de la science. Donc en effet, l'accès à ces données sera permis à des communautés euh, scientifiques très larges. Les chercheurs pourront, à partir d'un article typiquement, explorer euh, les données qui sont associées. Imaginez qu'aujourd'hui, on lit un article scientifique et euh, on reste avec les résultats euh, et les les conclusions qui sont publiées sur papier. À l'avis, on peut imaginer plutôt... Un concept autour d'un site web à partir duquel, en lisant un article, on peut explorer les données associées aux expériences présentées, euh, les résultats, euh, parcourir ensuite d'autres travaux associés. Et puis, euh, les données qui restent toujours euh, en ligne pourront être accédées par d'autres scientifiques pour de nouvelles expériences qui pourront reproduire. Donc, en fait, une question fondamentale ici est de savoir comment puis-je faire pour que des scientifiques dans plusieurs centaines d'années puissent reproduire mes expériences euh, sur la base des données qui seront toujours là Il y a quelques milliers d'années, on avait surtout une manière expérimentale de faire de la science, on faisait de l'expérience et on notait les observations. Par la suite, on a, il y a plusieurs centaines d'années, on a développé des théories et des modèles. Donc tout, tout, euh, tout se passait par des, par des équations et par des, par des lois. Et puis, plus récemment, euh, on a découvert que certains phénomènes ne pouvaient pas être euh, expliqués aussi facilement avec des équations et des modèles. Donc on, on, a, on a introduit une troisième méthode qui consistait à faire des simulations. Donc cela correspond au troisième paradigme. Disons. Et bien, le, le, La science des données correspond à un quatrième paradigme qui permet de faire le lien avec euh, les paradigmes précédents grâce à cette vision centrée sur les données omniprésentes.
0: Le Labo des Savoirs, la radio savante.
2: Jérémy Bourdon, Marc Gelgon, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que quelque chose a, a changé dans la construction de la connaissance scientifique avec le Big Data C'est une vraie question d'épistémologie. Je, je pense que
3: le f- fonctionnement de la, la, la science en général a toujours eu cette dualité où euh, on avait euh, effectivement, en physique par exemple ou en, ou en biologie, euh, on formulait des théories qu'on essayait de valider euh, par la suite... Euh, En générant des données. Euh, Là, là, c'est vrai que l'approche en big data est un petit peu inverse où on va euh, se servir de données générées ou en générer des nouvelles, effectivement, pour dégager une théorie. Ou des tendances euh, en sciences en science
2: humaines, par exemple. Parler de la loi de Moore tout à l'heure, qui fait que le, les capacités informatiques augmenteraient de, de façon exponentielle. Est-ce que les, les capacités euh, statistiques des, des chercheurs euh, ont augmenté, elles aussi, se sont améliorées de cette façon Est-ce qu'aujourd'hui, les chercheurs sont dépassés par les, les sommes de données Est-ce qu'on arrive à, à bien fouiller dans des exabites, des zetabites euh, d'informations Est-ce que ce qu'on a les outils statistiques nécessaires Jérémy Bourdon Justement,
3: je ne pense, je pense pas qu'on ait les outils statistiques nécessaires pour, pour gérer, les, notamment les flux de données. Et ce sont des enjeux de recherche. Donc, c'est, c'est des questions qui sont, qui sont très qui actuelles, sont encore ouvertes et très actuelles, oui. Est-ce qu'on, très actuelles du, du, du big data.
2: Pour l'instant, euh, de quels outils on dispose Est-ce qu'on en est au balbutiement des capacités statistiques dans la gestion des,
4: des données massives Alors, je ne vais pas répondre exactement à votre question, mais une question qui est peut-être juste à côté. <rire> Euh, je dirais que les, les outils pour faire du calcul statistique, les outils informatiques pour faire du calcul statistique euh, sur, des gros de, sur des gros volumes de données est en soi l'objet d'une amélioration importante euh, en ce moment, depuis, depuis quelques années. Euh, quand on veut faire de la fouille de données à la maison, euh, cette expression « la fouille de données à la maison » c'est quelque chose qui aurait été difficile il y a 10-15 ans. Et c'est quoi pour vous l'exemple
1: de la fouille de données euh, que tout un chacun peut faire hein
4: eh ben, je vais prendre un petit exemple tout à fait euh, anecdotique. Récemment était publié dans Le Monde, un petit article concernant la réforme territoriale, un petit article rédigé euh, suite à une expérience qui a été faite par une entreprise qui s'appelle Data Publica, euh, qui expliquait quelles étaient les régions ou le découpage territorial en régions fabriqués à partir de l'analyse des déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail des gens. Bon. Et euh, avec cette analyse-là, donc, qui concerne 36 000 communes, lieux de départ, de, de, de résidence et de, de travail, bon, c'est, c'est finalement pas des grands jeux de données, euh, on, un découpage était proposé. Bon. Alors, quand j'ai vu ça, dans le, bon, sur, sur le monde en ligne, je me suis dit, est-ce que c'est compliqué de refaire cette chose-là Bon, je l'ai reprogrammé un soir, ça m'a pris euh, pas très longtemps, je dirais une heure, deux heures, quoi. Parce qu'on bénéficie maintenant d'environnements de programmation qui, une fois qu'on est un petit peu familier avec ça, 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 ça se fait assez vite. Quoi. Ça c'est assez vite, télécharger les, les jeux de données, des déplacements des gens euh, sur une ensemble de 36 000 de communes, bah, c'était trois clics sur le web. Bon, faire des analyses statistiques, etc. Maintenant c'est des librairies. Alors, c'est, c'est, c'est pas... Là, ce, ce dont je vous parle, ce n'est pas vraiment de la recherche, mais c'est pour dire que ce qui était peut-être de la recherche ou des choses comme plutôt de labo il y a 15 ans, maintenant, c'est assez facile à faire matériellement. Après, effectivement, il faut avoir un petit peu de background sur le sujet, quoi, de, de connaissances personnelles, mais c'est des choses qui sont en train de se populariser, au sens où ça diffuse dans les entreprises, c'est en train de, de passer un petit peu dans une culture euh, beaucoup plus large que le, que le labo.
2: Ce qui est en train de passer, peut-être, ce sont aussi euh, des compétences nécessaires en informatique, euh, nécessaires désormais pour, pour tous les chercheurs. Euh, s'il y a une science des données, il y a aussi donc, des scientifiques, des, des data scientists, euh, des data mining spécialistes. Peut-être, Jérémy Bourdon, dans, dans le cadre de vos activités de recherche, vous vous êtes amené à travailler avec des généticiens, les généticiens
1: de l'Institut du Thorax à Nantes. Nous avons à ce propos rencontré Richard Redon, directeur d'une équipe de recherche en génomique entre la biologie et l'informatique. Donc voici un nouveau domaine de recherche, la bioinformatique.
6: Alors moi, je suis généticien, donc je travaille, sur, euh, je travaille sur des maladies cardiaques et vasculaires. Et donc, nous, dans nos programmes de recherche aujourd'hui, on est, on est capable ici, dans l'Institut du Thorax, on travaille de, de séquencer l'ensemble de l'ADN, l'ensemble des gènes de centaines de patients. Donc, on doit maintenant gérer ces données-là, les interpréter. Donc on a besoin aussi d'avoir accès à des bases de données publiques hein, qui sont générées par d'autres labos dans le monde. Donc on a a été obligé de changer notre façon de travailler, de développer une infrastructure informatique, donc des serveurs de calcul puissants, une grosse capacité de stockage, la sécurisation de ces données-là. Parce que générer les données, c'est une chose, les stocker, ça devient déjà un petit peu difficile, mais ensuite on doit aussi les sécuriser, ces données. Et nous, ça nécessite pour un chercheur en biologie, premièrement, d'évoluer dans son métier, d'apprendre rapidement... Euh, un minimum de choses par rapport à toutes ces techniques de, d'exploitation de données au niveau informatique. Et puis ça nécessite pour nous aussi de se, nous rapprocher de chercheurs en informatique. Donc c'est ce qu'on fait à Nantes en se rapprochant des chercheurs de l'INA qui sont intéressés par ces thématiques-là pour vraiment avoir la double compétence dans des réseaux de recherche et avancer plus vite.
2: On parle alors désormais de, de bioinformatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, ce que c'est la, la bioinformatique
6: Alors c'est une discipline très large. La bioinformatique c'est tout ce qui va toucher au développement d'outils Que ces outils soient euh, du hardware, des systèmes de serveurs ou du software, des systèmes de logiciels qui vont être au service des biologistes pour interpréter et pour gérer les données euh, qui sont générées dans les laboratoires. Donc on est vraiment à l'interface entre une connaissance en biologie, c'est-à-dire savoir quelles données générer, quelles données exploiter et comment les interpréter et des compétences en informatique. Là, on va travailler, il va y avoir des projets pour travailler sur quel est le meilleur système d'exploitation qui va permettre de mieux analyser ces données et puis au niveau de la méthode, des biostatistiques, des biomathématiques, des modèles qui vont permettre de commencer à interpréter ces données et d'essayer d'en tirer le maximum d'informations. Il y a un petit peu de bruit, on est dans une salle climatisée, on a besoin de travailler à une température constante lorsqu'on utilise ces machines. Donc vous avez deux séquenceurs dans cette pièce, enfin vous avez trois séquenceurs, mais les deux qui nous intéressent sont de ce côté de la pièce. Un un séquenceur plus imposant En fait, dans les laboratoires de biologie, au départ, les personnes travaillaient vraiment à la paillasse sur l'expérience en biologie. Vraiment, c'était un travail très pratique. Et petit à petit, avec l'arrivée des technologies numériques, on a commencé à passer de plus en plus de temps à l'ordinateur. On a commencé à se poser la question, comment exploiter les données qui sont générées par d'autres laboratoires comment avoir accès à ces données. Et avec l'explosion d'Internet, on a pu avoir accès beaucoup plus facilement aux publications de nos collaborateurs, de nos compétiteurs, de nos collègues, avoir beaucoup plus facilement accès à une grosse quantité de données qui sont pas forcément des données simples à exploiter par ordinateur. Hein. Ça peut être des publications à lire, etc. Mais on a un accès beaucoup plus facile à ces informations-là qu'on pouvait l'avoir il y a 15 ans. Internet a vraiment révolutionné la communication entre chercheurs aussi. Et donc là, on a commencé à avoir des, des besoins de stockage et d'exploitation de ces données-là, avec des bases de données qui donnaient de l'information. Et donc c'est comme ça, petit à petit, que les biologistes hein, se sont rapprochés de la bioinfo. Au niveau personnel, je suis allé travailler en Angleterre pendant six ans, dans un gros centre de génomique qui s'appelle le Sanger Institute à Cambridge. Et là, vraiment, on travaillait en lien très étroit avec des informaticiens. C'est-à-dire que nous, nous travaillons à la génération des données, et des informaticiens travaillaient à nous fournir des outils pour pouvoir les analyser. Et petit à petit, je me suis pris au jeu, et j'ai commencé aussi à développer moi-même des, des outils qui, me, qui étaient indispensables à mon travail. Donc c'est, un, c'est vraiment ce que je disais, c'est l'évolution de, de notre travail par rapport à, au progrès technologique qui nous environnent.
2: Est-ce qu'on peut imaginer un jour voir l'apparition d'un prix Nobel de bioinformatique
6: je pense que le, le, le domaine est trop large pour qu'on appelle ça un prix, un prix Nobel en, en, en bioinformatique parce qu'on va toucher les domaines de la santé, on va toucher les domaines de l'agronomie, on va toucher le domaine de l'environnement. C'est vraiment un domaine de recherche très transversal. Et c'est, la, la bioinformatique, ce n'est pas seulement une communauté, c'est une multitude de communautés scientifiques. Donc je pense que ce n'est pas forcément un domaine dans lequel on, on aurait, un, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, un prix Nobel, mais, mais on n'a On aura forcément de plus en plus de prix Nobel dans les différents domaines de recherche qui seront liés à l'activité de bioinformatique.
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
2: pas. Jérémy Bourdon, vous êtes responsable d'une équipe de recherche en bioinformatique au LINA, Laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique. Vous vous connaissez bien Richard Redon Comment vous travaillez ensemble alors avec Richard, c'est vrai qu'on se connaît très très bien. Euh,
3: on travaille ensemble sur plusieurs, à plusieurs échelles, à une échelle scientifique, on va dire, mais aussi à une échelle de structuration de la recherche en bioinformatique et des infrastructures. Alors je voudrais, je voudrais réagir à, à quelques propos de, de Richard Redon sur la, les bienfaits d'Internet pour sa discipline par une petite anecdote. Un des doctorants qu'on avait à concadré il y a une dizaine d'années avait besoin de données qui étaient produites aux États-Unis. À ce moment-là, les données ne circulaient pas aussi facilement sur Internet. Donc, un moyen de récupérer des données, donc c'était des très gros jeux de données, le, le moyen de les récupérer, c'était d'envoyer un disque dur aux États-Unis et de le récupérer par la poste, mmh. rempli. Donc c'est, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on n'imagine
2: plus maintenant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, tout scientifique doit, doit avoir des, des notions assez poussées d'informatique maintenant est-ce que, est-ce que là, depuis dix ans, on voit vraiment l'informatique et dans les laboratoires depuis, depuis des années déjà Mais est-ce qu'avec le big data, il euh, y a un changement Est-ce qu'il y a des... Des, des, des croisements nouveaux qui se font entre l'informatique et la biologie Est-ce qu'il y a des, des nouveaux métiers scientifiques comme ça, des nouvelles disciplines qui émergent Richard Rodon parlait d'un ensemble de disciplines. Est-ce que, comment vous ressentez-vous ces choses-là Mon impression, c'est, c'est que les, les
3: chercheurs en biologie qui maîtrisent parfaitement l'outil informatique sont des chercheurs qui marchent très bien dans leur discipline biologique. Tout simplement parce qu'ils réussissent à, à croiser les données, à, les, à interroger les bonnes bases de données au bon endroit en utilisant les bons scripts. Donc maîtriser l'outil euh, informatique pour un biologiste, c'est vraiment un, un enjeu euh, très important. Et effectivement, euh, certains biologistes choisissent de ne pas euh, faire cet effort et d'embaucher un informaticien. C'est, c'est une autre technique. Je, je je ne suis pas certain que ce soit la, la, la manière la plus la, la meilleure de fonctionner. Alors ce qui nous amène à, oui, effectivement, est-ce qu'il y a un nouveau métier à définir qui serait un bio informaticien plus euh, plus, euh, capable de maîtriser... Euh, L'outil informatique, mais euh, si on veut parler de, 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 de traitement de données euh, à très grande échelle, il faut faire un peu plus que maîtriser l'outil informatique. Il faut être capable de, de faire ce qu'un informaticien de haut vol est capable de faire dans le traitement des calculs parallèles. Enfin, y a, y a... On imagine bien
1: que le bioinformaticien ne pourra pas tout faire tout seul, il aura forcément une équipe à ses côtés. C'est du bon sens Jérémy
2: Bourdon, Marc Gelgon, on va faire une pause musicale, on va écouter un morceau du groupe Data Rock qui s'appelle True Story. A tout de suite au Labo Les Savoies. savoir avec Marc Gelgon et Jérémy Bourdon, deux chercheurs au laboratoire d'informatique Nantes-Atlantique, pour une émission aujourd'hui sur le Big Data. On en a parlé à plusieurs reprises au cours de cette émission. La question du Big Data, c'est aussi la question du stockage de ces données. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous représenter... Euh cette thématique du stockage, comme, comme, on, comme on l'a fait tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, on a tendance à penser, avec le cloud, avec Internet, que ces choses-là sont... les données sont dématérialisées. En fait, quelque part, à chaque fois, il y a un centre de stockage, il y a des serveurs, euh, ces choses-là prennent de la place. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer le, le, le volume que, que prend le, le stockage des, des données aujourd'hui euh, dans le monde
1: On parlait tout à l'heure d'un, oui. des, des espaces de stockage du, de la NSA 92 92 mm. c'est quand même... Euh, c'est, est-ce que c'est la taille moyenne d'un data center, ou est-ce qu'il y a des data centers peut-être de taille plus raisonnable Non, non, il y, a, il y a des data
3: centers de taille raisonnable. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a, il y en a beaucoup. Euh... Et on ne les voit pas trop, en fait. Et on les voit de... pas. Euh... Alors, par exemple, euh, il y en a un qui est en train d'être construit euh, euh, sur le campus de l'université de Nantes. Mmh. Euh... Et de quelle taille, environ Le bâtiment existe, c'est difficile à chiffrer. Je pense qu'il fait mmh.
2: 300 mètres carrés
3: au sol, maximum. Et tout à l'heure, quand
2: vous parliez de, du problème du stockage, vous étiez vous un tableau un peu alarmiste de, de la situation. En quoi, en quoi ça devient vraiment un problème de, de stocker toutes ces informations Est-ce que manque de place, manque de ressources pour construire les, les disques durs Est-ce que, Quel est l'enjeu, le, le défi derrière la, cette question du stockage des données aujourd'hui
3: et je, je pense qu'il y a, il y a plusieurs enjeux et puis il y, a, il y a plusieurs questions parce qu'on parle de stockage, mais finalement, euh, on sait qu'on arrive à, à la limite des capacités de stockage. Donc, on, les questions ne sont plus de stocker les données, mais euh, éventuellement de les reproduire s'il y a, en cas de besoin. Je vais prendre un exemple tout, tout bête parce que c'est, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Il y a, actuellement en, en bioinformatique, en séquençage, il y a, il y a un vrai débat. Euh, on, sait, on sait séquencer des génomes, il y a des plateformes de séquençage de génomes, les prix de séquençage baissent constamment, donc ça coûte de moins en moins cher de séquencer des génomes, entre 500 et 1000 euros maintenant, mais ça représente un gros volume de données, à peu près, euh, séquencer un génome ça représente à peu près un, un tera, un tera ou deux tera de... De données à chaque fois. Un tera, on peut acheter ça dans le commerce Un tera, on peut acheter ça dans le commerce, deux tera, mmh. trois tera. Mais il faut le stocker assez longtemps. Donc, Le, le débat, c'est euh, comme le stockage coûte de plus en plus cher, et qu'on a de moins en moins de, de capacité de produire des, 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 du stockage, et que le séquençage coûte de moins en moins cher, on se demande vraiment si euh, on ne pourrait pas oublier les données qu'on a produites après, après un premier pré-traitement. Et puis, si jamais on en a besoin un peu plus tard, on les reproduit parce que ça coûte, ça coûte pas très cher de les reproduire plutôt que de les, que de les stocker. Donc Il y a un vrai débat autour du stockage qui est induit par le fait que, clairement, là, on est aux capacités limites de stockage dans, dans beaucoup de disciplines. Et
1: le stockage dans les data centers, ça se fait finalement sur le même support que ce qu'on a dans un ordinateur conventionnel C'est des disques durs, tout ce qui est de plus classique
3: alors, ce sont des disques durs. Euh... Mm-hmm. Parce Lui, on n'est pas, on pas du, sur oui. du stockage de, à bande comme il y a. Donc oui. est, ce sont toujours des disques durs, mais avec, on, des on voit système que... avec des systèmes euh, d'accès très performants avec mm. des accès parallèles sur les disques durs. Et des, des... Mais c'est, pas c'est pas forcément les mêmes
1: technologies que, que ce qu'on a nous. Parce qu'on, on sent qu'il y a des SSD, des, des mémoires un peu différentes que, que ce qui se fait au niveau des disques durs qui arrivent sur des ordinateurs. Est-ce
2: que la solution au problème du stockage, c'est de trouver une nouvelle technologie de nouvelles voilà. technologies de stockage? miniaturiser encore davantage le, le stockage des informations. Il y a des recherches dans ce domaine, mais il me semble qu'on on
3: restera sur le disque dur pendant de nombreuses années encore.
2: Donc une des solutions, c'est d'arrêter de stocker si on, et de plutôt reproduire euh... Une des solutions, c'est de stocker un peu plus intelligemment les choses. On, on,
3: on voit très bien euh, un, une vidéo qui est produite par euh, on va dire une chaîne grand public, elle est stockée sur le site... Euh, sur le site du grand public. Elle est stockée une deuxième fois, une troisième fois, pour des raisons de sécurité de la, de la donnée, pour être sûr de ne pas la perdre. Et puis, quand elle est téléchargée, elle est stockée aussi sur la machine de la personne qui a téléchargé. Donc, elle est, elle est, Une donnée qui est produite, elle est stockée un millier, deux milliers de fois. Donc, il y a quand même une réflexion peut-être à avoir sur, le, sur la bonne manière de, de, de stocker ces données. et Vraiment, je pense qu'il y a, il y a un vrai enjeu à, à réfléchir, à à Cette notion de euh, d'archivage des données qui est à mon sens un vrai enjeu du big
2: data, Marc Jalgon sur cet enjeu,
4: alors peut-être, euh, mais je prendrai un petit peu le un point de vue orthogonal sur cette question de, du stockage et des, des progrès en la matière euh, parce que je voudrais insister comme sur, sur le volet euh, distribué du big data, c'est-à-dire pas distribué pour que ça calcule plus vite, mais distribué par la nature des processus de production finalement des données et pour. Euh, un des axes de progrès, c'est le, le fait de pouvoir bien euh, lier entre elles le maximum de sources de données à l'échelle mondiale. Quoi. Ouais. Par exemple, je commence à lier euh, Wikipédia, OpenStreetMap, je commence à lier ça avec d'autres sources de données, et finalement je n'ai pas généré vraiment euh, des données supplémentaires, euh, mais j'ai créé une sorte de grand jeu de données euh, virtuel, qui est l'union de jeux de données locaux, et ça c'est un axe de, de progrès, de, de, et de travail qui est, qui est très important en fait. te euh, donner une sorte d'architecture ou de mise en de, forme de... de permettre de, consid... voilà, de, de considérer que euh, finalement le grand jeu de données c'est pas un jeu de données euh, physique qui va de plus en plus grand qu'il va falloir stocker, mais c'est en fait un, une sorte de fédération de, de jeux de données euh, multiples et variés, quoi. Euh, qui sont produites par des sources diverses et variées, qui sont contrôlées par des opérateurs divers et variés. Et le fait de pouvoir interroger, là ça rejoint à ces, les questions de collaboration que vous évoquiez précédemment, de pouvoir euh, interroger, combiner, intégrer des sources de données, juger de la fiabilité de chacune des sources de données, euh, automatiquement euh, comprendre comment les sources de données se propagent euh, entre elles pour former une sorte de fédération globale de sources de données, ça c'est, un, ça, c'est une. Un point qui me paraît très important. En parlant
2: de Big Data, on peut parler aussi de, de nouveaux outils conceptuels. Euh, j'aimerais qu'on prenne maintenant l'exemple de la recherche biomédicale. Euh, en parlant de données liées, en parlant d'architecture, on pourrait prendre l'exemple de Google qui, en 2009, a lancé un outil, le FluTrend, traduisait le suivi de la grippe. En analysant les demandes des internautes dans son moteur de recherche, l'entreprise
1: de Mountain View prétendait en fait prévoir les évolutions des épidémies de grippe. L'idée était en fait d'observer la récurrence et la localisation des demandes comme remède contre la grippe, état grippal ou obtenir un arrêt maladie. Et Google pouvait ainsi imaginer suivre les épidémies. Bon, il s'avère en fait que le résultat de Google Flutrend était plutôt décevant, puisque les internautes
2: confondent souvent grippe et rhume. Donc ici, on a un problème de fiabilité de la, la donnée brute. En tout cas, l'idée est là, celle d'une médecine prédictive. Et on découvre ici les potentialités du big data sur la recherche biomédicale. On y réalise aussi une fois de plus que nos faits et gestes sur le net peuvent être étudiés.
1: Et aussi aujourd'hui, l'une des plus grandes banques d'images publiques aux états unis est constituée de quelques 5000 images d'IRM collectées sur environ 2000 patients et mises en commun pour améliorer la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Voici un point central sur la question du big data, la propriété des données, des données parfois intimes. Et, leur partage.
2: et dans le cas du secteur du champ biomédical, nous avons rencontré Mohamed Charki, responsable de la division recherche et développement pour le groupe pharmaceutique Sanofi. Les chercheurs ont besoin de partager les informations pour travailler en équipe, mais dans le cas de la recherche médicale, un secteur très concurrentiel, avec des données très sensibles, est-ce facile de partager sa part du big data C'est
7: une question qui est assez sensible parce que culturellement, euh Euh, Peut-être dans les sciences du vivant, on a a toujours euh, assez souvent travaillé en silo, en équipe, un peu en en compétition. La physique, ça fait depuis très très longtemps que les physiciens ont eu l'habitude de mettre en commun leurs données, leurs savoir-faire et surtout de pouvoir capitaliser sur des infrastructures euh, communes. Donc, ils ont cette habitude. Peut-être dans les sciences du vivant, c'est un peu plus complexe. Néanmoins, ça commence à prendre, et notamment à travers des, des consortiums très compétitifs, où on voit à la fois des, euh, des laboratoires de, de recherche privée et des laboratoires de recherche académiques mettre en commun l'ensemble de leurs données euh, pour essayer de, de, de mieux comprendre, de mieux interpréter ces données-là euh, dans le cadre euh, d'une pathologie donnée ou dans le cadre d'une constellation de pathologies données. Euh, je pense que des patho- et notamment des pathologies multifactorielles très complexes, telles que la maladie d'Alzheimer, euh, euh, nécessite absolument, absolument la mise en commun de l'ensemble des données, des connaissances qui ont été accumulées par l'ensemble des acteurs existants aujourd'hui dans les sciences du vivant. Au-delà du, euh, du contexte concurrentiel, euh, il y a, y, a, y a deux choses euh, qui sont très importantes. Donc, effectivement, c'est, euh, euh, c'est, euh, c'est la vie privée des gens. Il, faudrait, euh, il faut que ce soit cadré, il faut qu'il y ait des, des, des règles euh, de data privacy euh, qui puissent permettre à, à tout un chacun de, de pouvoir partager ces données ou d'accepter euh, que ces données médicales soient partagées sans pour autant lui porter préjudice parce que on arrivera à lier une pathologie donnée avec une personne donnée. Euh, parce que ça pourrait le désavantager par rapport à un contrat d'assurance, par rapport à un emploi, euh, même par rapport à, je dirais, à sa vie de, 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 de tous les jours. Donc ça, c'est très important, les, les, les aspects de je dirais, de, de, de vie privée, de données de, de vie privée Ils sont très, très importants. et sont sur lesquels, aujourd'hui, on a le plus de contraintes. Pas des contraintes techniques au niveau aspect sécurité, on va dire plus, aujourd'hui, des contraintes réglementaires, d'essayer de vraiment de bien comprendre... Euh, jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut mettre euh, la barre, en fait, euh, de sécurité. Parce que, en même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens acceptent volontairement de s'ouvrir, de partager, y compris de partager par, euh, de, des informations par rapport à leur pathologie, par rapport aux traitements qu'ils prennent, par rapport aux effets de ces traitements. Donc ça, ça, ça a chamboulé aussi... Euh, euh, pas mal d'autres activités qui font appel euh, au Big Data, telles que la pharmacovigilance par exemple.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. On sent que partager
1: ces données, c'est un sujet assez sensible, euh, ne serait-ce que pour notre vie privée, ne serait-ce que vis-à-vis de la législation. Euh, pour autant, euh, certains ne se gênent pas pour, pour utiliser nos données, on a vu sur les réseaux sociaux. Tout ça. Cela dit, il euh, y, a, y a une ouverture de données à certains niveaux, euh, on parle d'Open Data, Je crois savoir que la ville de Nantes a libéré certaines données concernant euh, les horaires de bus, euh, l'ouverture de certains lieux publics, euh, et ils sont utilisés par euh, différents différents acteurs euh, informatiques locaux. Mais euh, Open Data, plus généralement, comment partager ces données et pourquoi est-ce qu'on pourrait ou devrait le faire, selon vous Alors moi, je suis
3: assez sensible au au sujet, puisque avec un certain nombre d'acteurs de, du monde de la santé, on essaye de monter un, un projet de médecine personnalisée où euh, l'idée, c'est de, d'adapter les traitements à chaque patient en essayant de, d'analyser le maximum de données pour, euh, pour cette adaptation.
2: Vous, vous partagez et, peut-être ce puisque ce sont des données qui sont très personnalisées, pour le coup, très et personnel. très, très, très sensibles.
3: Exactement. Donc, il y a vraiment des enjeux de sécurité des données, de, de privacy, mais, mais aussi de... Éventuellement d'anonymisation des données, je pense que c'est un point qui est assez, assez important, et qui est actuellement, à mon sens, mal fait alors qu'il existe des techniques pour bien le faire. Euh, donc, je pense que Marc Gelgon pourra, pourra répondre à, à ça. Marc Gelgon,
4: alors pour, pour, pour illustrer ce, ce dernier point et répondre, enfin, compléter aussi par rapport à ce que le collègue disait dans, dans l'entretien qui a précédé, effectivement, alors pour prendre un exemple pratique, si par exemple on, veut indique, on aimerait bien partager le, le, le fait que, ou par exemple étudier le lien entre telle pathologie et puis euh, l'âge, euh, les antécédents de la pathologie dans la famille et puis euh, la localisation géographique, donc euh, le lieu d'habitat et puis peut-être la profession par exemple, pour essayer de, d'identifier des, des facteurs déterminants dans tout ça, et bien on, la, la difficulté dire, si on efface le nom de la personne euh, malheureusement euh, ça ne suffit peut-être pas à empêcher la réidentification de la personne, parce que peut-être en croisant simplement euh, euh, son lieu de résidence, son âge et sa profession, quelqu'un qui aurait accès à ce triplet d'informations pourrait dire « Ah tiens, je connais quelqu'un qui a justement ces caractéristiques-là, donc euh, voilà ». Donc, effacer ces informations démographiques, par exemple, bah, le problème c'est que c'est effacer l'information qui est utile pour la recherche, donc, on travaille dans notre euh, labo, par exemple, à, à voir comment est-ce qu'on pourrait euh, dégrader la précision de ces informations, par exemple, ne pas dire que la personne habite aux trois rues des je-ne-sais-pas-quoi, mais dire qu'elle habite dans telle région. Bon, donc, avec un, un, une précision qui est inférieure.
2: Une sorte d'équivalent statistique du, du floutage mmh. de visage en vidéo. Euh,
4: voilà. Par exemple, quand on euh, a accès à la publication des euh, cartes de localisation des grandes fortunes françaises, eh ben, c'est pas localisé aux au mètre carré près mais il y a euh, des zones qui sont déterminées de manière à assurer qu'il y ait au moins tel ou tel quantité de popul- volume de population qui habite dans la zone en question. Voilà donc on, ce, ce raisonnement là il, il existe aussi euh, sur euh sur des données médicales, pour éviter de préciser tel ou tel aspect, tout en, malgré tout en essayant de rester le plus précis possible, mais pour garantir un certain niveau de confidentialité ou de, d'impossibilité de réidentifier les personnes, par exemple. La,
2: la Sécurité sociale italienne utilise Facebook pour traquer les fraudes à l'assurance maladie. En fait, en en identifiant les jours euh, suspects, le mercredi après-midi, le samedi par exemple, et en croisant euh, ces, ces demandes d'arrêt maladie, donc les mercredis et les samedis, avec l'activité Facebook. Donc si une personne est malade et qu'elle met sur Facebook des, des photos d'elle euh, en vacances, ou en train de, de s'amuser, visiblement pas, en n'étant pas cloué au lit, euh, la sécurité sociale italienne arrive à traquer les, les fraudes de cette manière, avec quelque chose de, de l'ordre de l'open data qui s'appelle Facebook. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce, ce recours euh, à ce que les utilisateurs mettent eux-mêmes en ligne à ces données qui sont, qui sont mises en public euh, sur Internet. C'est ce que disait euh, la personne de Sanofi euh, qui pointait le paradoxe de euh, la préoccupation pour la protection des données et, et d'une d'un autre, autre tendance à, à mettre en ligne des informations qui sont de l'ordre de l'intime.
3: Moi, ça m'évoque plutôt le, le fait que le, la personne qui possède les données a un
4: pouvoir assez, assez gigantesque. Là, oui. Là, alors, si on prend l'exemple de, de Google, par exemple, qui est euh, bon, une entreprise euh, qui fait quand même son beurre sur les données à caractère personnel, on, on observe facilement qu'elle offre euh, multitude de services, que ce soit Google Maps, que ce soit YouTube, que ce soit bon, on va dire une demi-douzaine de services comme ça, bien répandus. Et ça est, bien sûr de, de lier euh, les informations concernant la même personne de, d'un service à l'autre, quoi. Il y, a, il y a un enjeu assez considérable sur le caractère monopolistique finalement de, de ces silos de données personnelles. Ça c'est un assez gros enjeu. Alors c'est un enjeu social, on va dire, de manière et politique de manière générale. C'est aussi un enjeu pour la recherche, pour nous en informatique, euh, ou je pour la communauté de recherche en informatique, d'essayer de concevoir des solutions alternatives à ça, ou du moins d'en concevoir les solutions scientifique et technologique. Après, en concevoir les solutions économiques, c'est un petit peu plus compliqué.
2: Alors, peut-être présenter, comment on peut penser une alternative à ces, à ces modèles-là ben,
4: au, au moins, sur le volet scientifique, il y a des, pas mal de gens qui travaillent sur euh, euh, la décentralisation, finalement, de ces, procès, enfin, de ces technologies de, de réseaux sociaux. C'est-à-dire, la question, c'est de se dire, le web, actuellement, comment est-ce qu'il fonctionne eh ben, C'est euh, l'interconnexion de sites relativement indépendants les uns des autres mais l'ensemble peut être vu comme une ressource unique. Alors, et technologiquement, c'est un, un petit peu caché, le fait que c'est, que c'est, que c'est distribué. Euh, est-ce qu'on peut faire un petit peu la même chose sur les, des réseaux sociaux C'est-à-dire qu'imaginez que chacun possède, par exemple, sur sa machine, ses informations personnelles, et puis que les choses sont interopérables, qu'on peut euh, non pas stocker tout dans des serveurs maîtrisés par un opérateur unique, même si physiquement, les informations de Facebook peuvent être un petit bout en Irlande, un petit bout aux états unis etc., etc. Malgré tout, c'est quand même qui, qui contrôle l'ensemble. Donc, Est-ce qu'on peut décentraliser ce contrôle-là Je dirais que les scientifiques essaient de trouver des solutions. Restera ensuite à faire fonctionner pratiquement ça, parce qu'en pratique, sur des, en particulier sur des produits relativement grand public, bah, le public aime bien quand il y a aussi des interfaces qui sont sympas, quand les copains sont déjà sur le réseau, euh, voilà. Donc, euh,
1: Donc il y a un business tout... model finalement à
4: chercher pour que ça soit en amont, que ça change. Voilà, il faut qu'il y ait aussi des, des business models ouais. et c'est assez compliqué. Et en aval,
1: on pourrait en attendant plutôt penser à la sécurisation de nos recherches via une anonymisation volontaire de nos données, ça peut pass- passer par, euh, par des services moins regardants euh, de notre vie privée euh, ou t- plutôt plus, plus, plus regardants vis-à-vis de notre vie privée, pardon <rire>
3: Je crois qu'il y a encore un vrai débat euh, de société, politique, oui. ben, même, même politique, sur euh, le, le, le fait de, d'utiliser un prestataire privé pour faire ce stockage de données sensibles. Parce que ça, ça coûte cher de stocker des données et euh, au niveau, euh, je pense, au niveau de l'état, de l'État français, il y a cette question de, de passer par un prestataire privé qui va fa- finalement être agréé par l'État comme euh, les... Actuellement, ça, ça, ça se passe comme ça pour gérer les clés, de, les clés cryptographiques euh, des, des personnes. Il y a des, y a des entreprises hein, agréées par l'État, par, euh, par une loi, qui sont chargées de stocker des données qui sont quand même très importantes, euh, qui permettent de, de dialoguer de manière sécurisée entre, entre deux machines.
1: Les fameux certificats de sécurité. C'est exactement, les certificats Quand de on va dans, se connecter sur une banque, ce qui permet d'avoir le... Le petit cadenas vert en haut à gauche. C'est, c'est
3: exactement ça. Alors, on ne le D'accord. voit pas parce que l'interface graphique est bien faite, mais, mais ils existent. Donc, mmh. on peut imaginer ce, ce système de prestataires privés pour stocker des données. Prestataires privés agréé qui ne sera évidemment pas Google ou, ou euh, Facebook, mais qui sera un organisme plutôt agréé et euh, dont, dont, dont on a confiance. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution euh, qui qui, avait, à mon avis, plus le vent au poupe, c'est euh, de, de se construire, que l'État construise ses propres entrepôts de données gérés par l'État. C'est une sorte de service public du, du big data. En fait. Un service public du big data, mais ça coûte très très cher. Donc, c'est pour ça que la question n'est pas tranchée actuellement, je pense.
1: Donc, c'est plus une question de décentralisation, on parle d'auto-hébergement par, euh, par certains, certains moyens.
3: Oui, 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 mais quand il va s'agir de traiter la donnée, des fois, c'est plus simple d'avoir un entrepôt qui stocke toutes les données.
4: Mmh. Et en pratique, je pense que ces enfin, solutions à base d'auto-hébergement, de... bon, ça reste quand même, je crains que ça ne reste confidentiel pour des raisons bah, de, de difficulté à manier. C'est-à-dire que la facilité de l'interaction aux est malgré tout prioritaire dans beaucoup de choix des, des, des clients finaux hein. mmh. enfin, des clients des, ou des usagers
2: En pensant à des personnes morales comme, comme Google, Facebook on a décidément beaucoup cité dans cette émission et la très célèbre NSA dont on a peut-être assez peu parlé il euh, y a peut-être une question de l'ordre de, de la psychiatrie qui me vient comment on pourrait qualifier le, le comportement de ces entités qui récoltent tout et rêveraient peut-être de, de, de collecter l'ensemble des informations sur le, le moindre individu, est-ce qu'il y a une, une sorte d'hystérie de euh, de la collecte de données Est-ce qu'on peut imaginer un individu fonctionner comme la NSA, qui serait une sorte de,
1: de cas vraiment pathologique là et puis comment comprendre ce fantasme lié à la collection d'une base de données absolue À quoi bon conserver les, les photos de vacances de tous les internautes euh, Quel sens donner à ces traces que nous laissons derrière nous sur le net Et nous avons dans ce sens posé la question à Pierre-Antoine Chardel, maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Descartes et chercheur au CERCES, le Centre de Recherche Sens, Éthique et Société.
8: On considère que les traces correspondent à ce que nous sommes, lorsque ce que nous sommes est bien plus complexe que les traces que nous laissons. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui se développer, c'est précisément à un appauvrissement de la perception même de la subjectivité qui est assimilée à ces traces. Il y a un fétichisme de la forme, c'est une façon de considérer que l'information euh, renvoie à une forme de, de vérité absolue. C'est comme si on avait l'impression que tout pouvait se dire, et tout pouvait être dit d'une personne. Et c'est, une, me semble-t-il, une, un appauvrissement assez considérable de, de l'identité humaine, qui, 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 repose sur, qui repose sur une, une, une faculté de... D'être autrement, sur une faculté de devenir, sur une, une faculté de, de changer de cap, sur une faculté aussi de, de résister à une appréhension, justement, formelle, systématique et, et globale. Euh, c'est par là que, se, véritablement, se, se posent des questions euh, éthiques, mais aussi euh, des questions euh, d'ordre épistémologique, c'est-à-dire qu'on assiste à une, une confusion entre ce que signifie une information, c'est-à-dire une mise en forme, et ce que signifie être. Et l'être, fondamentalement, a quelque chose qui n'est pas réductible à cette, cette mise en forme et cette information, et cette, cette utopie informationnelle aussi qui, euh, qui se répand aujourd'hui, mais depuis longtemps. Et c'est aussi pour cela, parce que c'est depuis longtemps, que euh, la question, la réflexion critique euh, par rapport à ces, à ces questions est... Et d'autant plus difficile à mener.
0: La science, toutes les sciences au labo des savoirs.
2: Marc Jellgrou, Jérémy Bourdon, est-ce qu'il y a un fantasme autour du big data et Qu'est-ce que ne peut pas faire le big data Est-ce qu'en imaginant tout collecter, on peut. Est-ce que la science est vraiment seulement une affaire de, de données Est-ce que la connaissance est une affaire de données seulement On vous met un peu de, de philo avant de finir avec le.
3: Peut-on imaginer tout collecter euh, je, je, je dirais non pour... Euh, pour ce que vous aviez dit en raison. Début d'émission, hein. Parce, que, parce ouais. que les capacités de stockage ne le permettent pas. Mais, mais quand bien même elles le permettraient, il y a énormément d'informations qu'on ne pourra pas capter, euh, le débit sanguin, etc. Donc ça c'est les domaines médicaux. On ne pourra pas le capter en continu, sauf... Euh, sauf... Euh, non, on ne pourra pas... Ben, il <rire> y a plein d'informations importantes qu'on, qu'on ne pourra pas collecter, pour plein de raisons. Et est-ce que c'est bien de ne pas pouvoir tout collecter ben, Finalement, oui, hein. on a envie quand même de garder un peu de... d'intimité, mais ça, c'est, c'est euh, la personne qui parle.
2: Oui, Marc Gelgon, sur la, la NSA, qui a cette, 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 cette volonté de, de tout archiver, de tout écouter, de, de... qu'est-ce que vous... Quel sens on peut donner à, cette, à ce type de comportement, même si on comprend les, les intérêts très concrets derrière Est-ce qu'il n'y a, a pas, peut-être... Euh une sorte de fantasme sur l'idée de de, manu- de stockage des données derrière euh, ce, bah, cette attitude
4: Alors là, nous, nous en tant que chercheurs en informatique, on est un peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen euh, de base, mais quand même un petit peu éclairé à la fois sur les enjeux et sur les techniques, euh, on a quand même envie d'avoir des positions euh, politiques, souvent, sur cette question-là. Mais maintenant, notre marge de manœuvre n'est pas forcément euh, beaucoup plus grande que le l'équidame de la rue. <rire> euh, mais c'est, c'est, c'est les questions... Importante, je dirais que nous, en particulier, quand on travaille sur des données euh, qui ont trait à des personnes, soit qui les décrit, soit qui décrivent leur trace d'usage, etc., et c'est des choses sur lesquelles on, on travaille, ben on, on est nécessairement amené à se poser des questions genre, non technologiques sur « mais à quoi ça sert »« Qu'est-ce qui est souhaitable ?» et on, on, et on sait bien qu'on se fait dans des consortiums, dans des partenariats, facilement euh, embarquer dans des histoires euh, où, euh, finalement, soit la surveillance, soit la commercialisation de ces informations-là, et on nous fait quand même nous poser des questions sur les finalités. Quoi. Donc c'est pas très facile de se dégager, enfin et c'est probablement pas souhaitable non plus, de se dégager d'une interrogation permanente sur les, les, les finalités de des travaux que l'on mène. Quoi. Est-ce
2: que vous avez fait des, des colloques en, en, sur ces questions de big data, ces questions de, de données depuis euh, les révélations euh, de Snowden et la découverte de l'ampleur de la, la surveillance euh, exercée par la, par la NSA, pour, pour reparler d'elle Est-ce que ça, qu'est, Qu'est-ce qui s'en dit aujourd'hui dans, dans la communauté scientifique, la communauté des informaticiens qui est la vôtre comment on, comment on perçoit ce, cet enjeu du big data si, si on en parle
3: Moi je ne suis pas certain qu'on en parle beaucoup, on essaye de cacher sous le tapis euh, les mauvaises pratiques peut-être, mais euh, évidemment on a conscience de de, de ces pratiques. La NSA c'est un organisme qui est très très puissant et on le sait depuis assez longtemps, on on sait très bien que c'est le méchant qui nous regarde, mais euh, ça nous semble un peu loin tout ça ça nous semble un peu loin, même s'ils, essayent de, même s'ils développent du, des technologies de traitement de données, on a l'espoir que les nôtres euh, sauveront l'humanité. Marc Jalgon. Alors,
4: j'ai, j'ai, j'ai moins de... Enfin, je ne travaille pas dans, dans, dans ces questions biomédicales, donc, euh, donc je ne peux pas argumenter de, de la même manière, donc je, je prendrai un, un autre point de vue. Je dirais que euh, donc on, on a passé un moment, on l'a expliqué que euh, finalement on fait de la fouille de données, on apprend des choses euh, intéressantes à partir de masses de données et quelque part le, le prix à payer pour ça bien souvent c'est de compromettre euh, ou potentiellement du moins la, la, la confidentialité ou, sur euh, des données euh, à caractère sensible de, des gens et en plus avec un caractère euh, monopolistique qui fait, et c'est un point qu'on n'a pas soulevé. Par exemple, quand on a posé, des problèmes, qu'on a posé des questions sur Google, Facebook, les données qu'ils possèdent, un point important, c'est que nous, on a à peine accès à ces données-là, et pour l'essentiel pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi un caractère monopolistique des possibilités de faire de la recherche sur ces données, et dans les congrès de recherche sur ce, le type d'analyse de données que, que possèdent ces réseaux, ces, ces réseaux sociaux, notamment, se, ben, les, les chercheurs publics sont peut-être un, moins présents qu'ils n'étaient, parce que... Euh, parce qu'il y a un vrai problème à obtenir ces données-là. Bon. Donc la, la promotion de, de solutions où on a le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire on a à la fois des possibilités de faire la fouille de données et de faire de l'intelligence artificielle sur des masses de données massivement réparties et en même temps avoir une répartition du, du contrôle entre les organismes et les citoyens, donc pas de caractère monopolistique, et des possibilités de, de comprendre les algorithmes, de les, de les voir un peu plus transparents, là, il y a des gros enjeux. Il y a des gros enjeux qui sont euh, scientifiques, mais qui sont aussi un petit peu sur des orientations politiques aussi, probablement.
2: Est-ce que que l'un des enjeux du big data, et là, puisqu'on parle d'open data, c'est pas l'aspect participatif et le fait que les les utilisateurs euh, fournissent eux-mêmes des données Dans le cas de la recherche médicale, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce qu'on peut donner des des exemples de de cet aspect contributif
4: euh, Revêtir le le big data,
2: hein,
4: Marc Gelgon Alors, oui, cet aspect euh, contributif, euh, c'est reconnu, euh, maintenant, je dirais formellement, par les gens qui étudient ça euh, sérieusement, les philosophes, les sociologues, comme un un point de vue euh, vraiment intéressant et hein, d'avenir, au-delà d'un caractère idéal pour le le commun des mortels. (coughs) Euh, Pratiquement, c'est ce que les gens connaissent essentiellement dans, dans Wikipédia, dans. Uh, OpenStreetMap qui est une sorte de, de, de carte euh, à l'échelle mondiale avec des informations qu'ont rempli euh, les gens finalement. Quoi. Et ce sont des données qui ont des, des licences, euh, c'est-à-dire des, des, des droits d'accès on va dire euh, relativement souples qui permettent de télécharger chez soi les données sans problème, de les combiner avec d'autres sans trop de problème, etc. Non. Donc c'est, c'est une sorte d'équivalent de... de pour les données de ce qu'était le logiciel libre et de ce qu'est toujours le le logiciel libre. Et là, il y a quelque chose qui est fondamentalement bien et souhaitable, en tout cas pour pour ce qui est des des données.
2: Jérémy Bourdon, Margelon, vous restez avec nous pour la dernière séquence de cette émission. Les conseils de documentation, la base de données que vous propose le Labo Les Savoirs pour aller plus loin sur le sujet du Big Data. Sur l'idée de Big Data comme quatrième paradigme de la découverte scientifique, vous pouvez trouver l'ouvrage collectif The Fourth Paradigm Data Intensive Scientific Discovery Pardonnez-moi pour l'accent, le livre sera en anglais mais c'est un ouvrage collectif de référence qui est disponible en accès libre euh, sur le net euh, un ouvrage que vous connaissez, peut-être que vous recommandez vous aussi, Marc Gelgon
4: bah ça, C'est un ouvrage qui est euh, intéressant qui est composé de, je crois, d'une demi-douzaine de chapitres, quelque chose comme ça qui traite de de l'analyse de données ou du traitement de données comme euh, un des éléments euh, vraiment centraux pour faire progresser la recherche dans des données euh, biomédicales, dans des données environnementales, dans des données sociales. Voilà, donc ça, ça illustre la manière dont les, finalement, le, les, les traitements de données sont vraiment euh, devenus un des outils centraux dans un l'ombre de ces autres disciplines scientifiques. Et ça tente de dégager des, aussi ce qui est commun entre ces différentes expériences finalement.
1: Et puis de mon côté, j'ai collecté trois autres petits outils ludiques ou intéressants pour différentes choses. Le premier, c'est un simulateur de valeur de données personnelles qui a été réalisé par le Financial Times. Euh, qui euh, vous pose quelques petites questions euh, pour, euh, dans le but d'évaluer la, la valeur de, de, de vos données personnelles euh, sur Internet. Alors, ça, ça prend de la valeur, plus on devient célèbre, plus ces euh, données valent cher. Bah, c'est ça assez, c'est assez, assez intéressant finalement. Euh, si, si on est marié, si on a euh, des problèmes euh, médicaux, si on a... Euh, euh, des hobbies dans, dans des domaines euh, qui peuvent intéresser les, les entreprises de marketing. Et on mettra le,
2: le lien sur le site du Labo Les Savoirs. on peut peut-être conseiller d'autres moteurs de recherche, on en a justement. cité
1: beaucoup un euh, pendant cette émission, Et il y en a d'autres Il y en a d'autres, euh, je ne vais pas tous les citer, il y a une liste qui est assez importante, euh, qui se repose donc sur plus ou moins euh, une conception participative, collective, euh, distribuée ou autre, mais il y en a un que, qui me plaît tout particulièrement, que j'utilise d'ailleurs... Euh, dans mon usage personnel, ça s'appelle DuckDuckGo. C'est euh, un méta moteur de recherche qui, euh, qui peut regrouper donc, des, des résultats de recherche de, la, de plusieurs autres moteurs de recherche tout en les anonymisant. Et euh, donc en l'occurrence il utilise euh, en partie des résultats de Wikipédia et euh, de, de Google. Pour une recherche, tout ce qui est de plus classique, on peut l'utiliser en lieu et place de, de Google. Puis un dernier lien que, que je récupéré qui m'intéressait. Euh, ça s'appelle euh, Toaster, donc euh, Terms of Service trade c'est un site euh, qui euh, permet de classer et de, d'expliquer plus, plus simplement que, qu'en lisant les, les contrats d'utilisation euh, générale, les, les familles, euh, Qui sont plutôt CGI, difficiles à lire en général qui sont, Oui, euh, quand, quand on a 16 pages et qu'on doit signer euh, j'accepte, euh, en général on appuie plus facilement sur le bouton j'accepte que de lire d'abord les 16 pages avant d'accepter. Euh, On voit ça euh, euh, au moment de l'inscription sur des sites comme Facebook ou, euh, ou Instagram et ça peut être intéressant d'aller sur ce site ne serait-ce que pour avoir un résumé de, de ce qu'on va accepter, en bien ou en mal d'ailleurs, et il y a un classement euh, qui permet avec un code couleur de voir simplement si on se fait euh, avoir ou si, euh, si le site est raisonnable avec nos données de, de vie privée. Jérémy Bourdon, Marc Jalgon merci d'être venu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes tous les deux chercheurs au LINA, c'était Big Data, la science des données, une émission du Labo des Savoirs animée par Pierre-Antonoreau et Guillaume Mézières. À la technique, Claire Cizorne
2: Merci Claire et merci à vous tous de nous avoir suivis, Retrouvez toutes les émissions du Labo des Savoirs sur notre site internet et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: À la semaine prochaine.
0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
8: C'est le Labo des Savoirs.